0: I just wanna be your everything. so、no、sailing，but sailing that sailing long not no that more be 这首非常俏皮的《Beyond the Sea》来自于第二部的《海底总动员》啊！哎，为什么要用这首歌放在今天的这个话题当中呢？不知道大家有没有注意到，《海底总动员二呢》呢是邀请了。宁泽涛这个泳坛的星星啊，来作为观影大使，其实也有一点半代言的意思。但是《海底总动员二》呢，呃，在大陆的总票房是 2.5 亿元人民币，甚至是没有敌过《熊出没之熊心归来》。哎呀，这个想起来是有点可惜的一件事情啊。但是这个《海底总动员二》呢，在北美的票房收成好像明显就要比咱们国家收的要多一些了。那这是不是意味着，代言人好像也没有为这个票房做多大的贡献呢？我们来直观的看一下那些邀请本土代言人来代言的这些进口的商业大电影他们的战绩吧。呃，首先不得不说到鹿晗代言的《星战七》了，还有这个李易峰此前呢也代言了《蝙蝠侠大战超人》。这三款商品的销售情况究竟如何呢？《星战七》在北美的票房是九点三七亿美金。是超越了《阿凡达》，成为了这个票房的总冠军的，而在影评网站呢，更是拥有很好的口碑。烂番茄对它的评分是 92% 的新鲜度了，还有很多专业的影评杂志呢，也把它选进了2015年度的十佳影片之一，可以说是票房和口碑双丰收了。但是呢，《星球大战七》在咱们中国大陆地区上映之后呢，收获的是 8.25 亿人民币的票房。显然是这个没有办法跟他在北美的这个狂收票房相比较了啊，而光是迪士尼自家呢，就有《美国队长三》《疯狂动物城》《奇幻森林》这三部影片票房好于《新战七》。刚才我们也说到，这个李易峰代言的《蝙蝠侠大战超人》在北美呢，头三天就卖出了一点七亿美金，也创下了同档期的周末票房的记录。但是在中国呢，最终票房的报收于六亿人民币，刚刚出一点头啊，还不到这个北美地区的前三天的收成的情况。要说到刚才我们听到这首歌的《海底总动员二》呢，就要更惨一点了，就是它的这个中美对比更加的惨。我们说到在大陆地区的总票房是二点五亿人民币啊，但是人家在北美啊。上映五周，累计票房是达到了 4.25 亿美金，甚至是打破了《怪物史莱克二》的记录，跃居北美影史的动画总票房的冠军。就看来，这个进口的商业大片要想要克服这个文化上的差异，请本土代言人这个事儿啊是做了，但是似乎呢收效也并没有。特别的明显，说是请了本土的代言人，他的票房的收成就跟这个北美差不多啊，毕竟还有很大的一个文化背景的差异在这儿。那么在这里呢，就不得不评估一下这种代言人机制，它到底能够带来多大的票房收益，呃，多好的一个效果呢？有的时候你可能用这个模棱两可这个词来形容代言人机制，也许用在这种本土明星代言好莱坞大片的情况上啊，会更加的恰切。就比如说，你想象这个李易峰代言《蝙蝠侠大战超人》，我觉得像我这个此前如果没有特别的关注这个本土明星代言的人来说，看到李易峰加上《蝙蝠侠大战超人》，我第一个反应就是，哎，他在里头到底演哪个角色呀？对吧？但其实呢，这个代言人在这个电影里头什么都没演，甚至连客串和打酱油都没有。更何况，代言人这种尴尬的身份呢，本来就存在一些问题啊。他、嗯、他要没参与的话，当然就只能是更尴尬。比如在《蝙蝠侠大战超人》的中国见面会上，导演扎克施耐德，还有主演本阿弗莱克以及亨利卡维尔这些国际大牌都在现场，在宣传自己的这个新的作品，因为马上要上画了。当时，但是呢，到场最疯狂的粉丝，那必须是李易峰的粉丝啊，就活生生的把那个宣传活动呢，当成了李易峰的个人见面会。甚至是在影片主创发言的时候呢，都有人大声高喊李易峰的名字。你当然不能是怪这个人粉丝太狂热啊，但是多多少少会觉得这个现场是不是有点喧宾夺主啊？这究竟是来代言这个电影呢，还是来砸场子的呀？对于电影的宣传，究竟能有什么好处呢？其实真心啊，不是太好说。而对于我们本土明星代言好莱坞大片，我们也就此问题询问了《文艺之声·文艺大家谈》的特约观察员胡克飞的看法。
1: 《星际迷航3呢，宣布定档在9月了。作为这个长寿科幻系列重启时间线的第三部作品呢，《星际迷航 3， 为了融入中国观众啊，选择了中国歌手张杰作为形象大使。张杰既没有参演过《星际迷航》的任何一部作品，我感觉他和科幻类的电影呢也没什么关系。为什么他能被选作形象大使？其实我是很费解的。同时呢，一部电影为什么需要有代言人？这个事儿呢，可能得从今年1月上映的《星球大战七》开始说。啊，今年上映的这个《星球大战七：原力觉醒》呢，启用了鹿晗作为中国区的形象大使。这个做法其实引起了很大的轰动。首先呢，电影启用形象大使或者代言人的做法，啊，许多电影节和活动啊会请啊，这个是很正常的，引起更多的曝光机会，啊，这是非常正常的营销方式。并非中国独有啊，欧美啊、日本呢、啊，其实也很多。但是，呃，一个电影请代言人的方式呢，我却听说的并不多。而《星球大战》系列呢，作为美国当代流行文化的一个重要元素，想让中国的观众更多熟知，找一个当红流行偶像做桥梁，好像是简单粗暴、快捷有效的办法。这后面呢，肯定是。啊，唯一驱动的就是商业目的。他没有选择这种资深的星战迷古天乐，也没有选择创作过相关歌曲的林俊杰，他选择了与星球大战全然没有关系的鹿晗。啊，我觉得肯定是看中了他的粉丝群体和粉丝群体的购买力。但是呢，鹿晗的粉丝群体偏向女性，而我认为大部分呢是在二十岁以下。星球大战的固有粉丝，则是像我这样三十岁往上。不到四十的这个男性居多，我觉得这两部部分没有太多的重叠。那有多少鹿晗的粉丝啊，会因为他代言了这个电影去看《星球大战》呢？他是不是一次有效的营销？我觉得这个也很难单纯的通过这个票房反映出来。所以呢，我认为啊，呃，更多人走进影院去看《星球大战》，啊，不应该考虑强行转化这种代言人的粉丝。而是应该在国内培养科幻电影的文化土壤。同样，《星际迷航》的粉丝群呢，是更早接触欧美流行文化的那一群人。他们往往啊，呃，也是这个《星球大战》呐、啊、漫威呀、啊、黑暗骑士啊、啊魔戒呀啊,啊这种好莱坞科幻奇幻电影的主流消费群体。而作为这次啊张杰的这个粉丝啊。我觉得他更多可能是喜欢国产电视剧或者是综艺节目、选秀节目的那一波人，啊，热衷于看《快乐大本营》的那一波人，这两者的交集其实很少。那张杰的粉丝群体明显和这个《星际迷航》这个一九六六年呃的这种科幻文化氛围格格不入，所以我觉得作为一名《星际迷航》的粉丝，我其实个人是很难接受张杰为我自己喜欢的这部作品做代言的。那但是呢，而且我发现张杰的粉丝们可能更多是关注他的世界巡回演出啊啊，甚至是跟谢娜秀恩爱啊，嗯，都比这个看电影的这个热度高。我觉得他们好像对这个电影本身的兴趣并不大。哎，所以就是说，我觉得呀，确实是啊，张杰呢是中国人啊，有很多人认识张杰啊，通过张杰呢也可以知道《星际迷航》。但是呢，这个多少人能培养成粉丝，甚至去买票看电影呢？我觉得很难讲。从长期的宣传策略来说，培养一个完全不相干的艺人啊，来提高这种电影的知名度呢，是一个揠苗助长的行为。提高了媒体曝光度，其实并不能为一个呃系列电影培养忠实粉丝，而最终为电影贡献票房呢？是早就攒好钱、憋足了劲儿、刷完一遍又一遍的这种真实的《星际迷航》的这个影迷，为了这个让文化背景不同的电影呢快速的融入中国观众市场，捞走这个大家的这个人民币啊，公关公司呢绞尽了脑汁我觉得不管是邀请这种小生做代言，比如说咱们上面说的这个《星球大战》也好，《星际迷航》也好，包括这个李易峰代言的这个什么《超人大战蝙蝠侠》也好。或者是请中国明星在电影里面打酱油，比如什么《惊天魔盗团二》这种，我觉得还有好多说要做这个中国特供吧，这些手段都不算特别高明。呃，因为在这些方面啊，动画电影的优势更足。呃，比如说你看《冰川世纪》请了黄磊和女儿多多配音呐、啊，呃，比如说这个这个当年的《海底总动员》请这个张国立、徐帆配音呐、啊。啊，甚至于我觉得这个前不久这个印度电影《我那个神》找这个王宝强配音啊，都算是比较自然讨巧的做法。但是这种强行的拉郎配，我觉得对电影和代言人本身来说呀，都不算双赢。同时呢，一部影片用于宣传的费用是固定的，邀请一个红透了这个明星站台呢，我觉得也得花好多钱。所以呢，消耗了很多的宣传资源在这个代言人的身上啊，势必会导致这种成熟的营销渠道上的资源锐减，大大减少了这种普通观众看到影片海报啊、宣传的这种机会。我想这些综合起来，这个代言带来的这种负面效果，明显是更大的。
0: 好，以上是我们的媒体观察员胡克飞的看法啊。作为这个忠实的科幻电影系列的老粉丝，显然他是对于这个张杰的代言好像感觉到不是那么的舒服和适应的啊。当然了，且不仅仅只他一个人吧。对于这个跟自身气质搭不搭呀，然后跟这个电影有没有关系啊？既然他们被选中了代言，那就意味着背后一定是有这个追逐利益的商业力量在推进这件事情。那么好莱坞大片呢，其实在美国本土的宣传呢，也大都是内包给这个集团旗下的这个公司来负责。而这样的宣传团队呢，会直接朝着高票房的转化率为方向而使劲的努力。也就是像刚才我们的评论员胡克飞所谈到的那样啊，用这个传统的渠道去开发那些新的，可能呃未来市场当中有可能成为铁粉的这些人。但在中国呢，这些好莱坞的片方需要把这些宣传的活儿呢包给咱们本土的公司，而衡量这些公司的宣传效果，那主。主要就是看话题的热度和各种的数据了，因为他们其实根本不关心影片的最终票房嘛，又不是自家的作品啊，我们也就是给人干一下宣传中间的这套活而已。邀请代言人呢，显然是可以非常快速的就把话题给炒热，而且把各种数据呢也容易做得好看一些。宣传团队只需要关注媒体代言的报道，还有这个疯疯狂的这些偶像所带来的粉丝转发啊，并不需要想出什么特别的花样。来营销就可以看着无数的粉丝们自发组织的这个小号来复制粘贴像僵尸一样的相似的评论，然后盯着飞涨的数字，哎，任务完成了，接着点钱就好了。但是最后呢，我们如果回到这个问题的本源，还是问大家那一句话：你会因为一个代言人而去买票看一部电影吗？嗯，我们也等待大家的答案，在微信公众平台上发过来，在直播时段和我们所有的听友一道分享。文艺大家谈的微信公号啊，跟我们的节目名称是完全一样的，在订阅号当中搜索并添加就可以找到了。徐路旺也说了，说《星际迷航》请中国明星代言，利用本土明星的影响力借机生蛋，也是可以理解的营销策略嘛。而另外一位名叫七夕的朋友说，说啊，我反正看电影通常是不太看是哪个明星代言的。我愿意等他放了几天之后，看一看大家影评的反应是怎样，再决定去不去。而小昭呢？啊，我觉得至少我自己不会因为某一个明星代言去走进影院吧，因为我比较关心主创啊，还有这个。这个故事是什么样啊？他的特效团队能够制造一个什么样的画面和画风啊？这些问题，所以这些东西我可能会更多的在海报或者是预告片上去寻求更多的答案。当然，刚才这位朋友提到的影评人也是比较重要的。现在我作为一个电影观众，参考要不要花钱走进影院去看一部电影的很重要的一个考评的标准啊。为什么代言人不能够让我掏腰包走进影院了呢？因为我觉得代言人好像。除了一张面孔，并没有办法提供给我更多关于这一部电影的信息。当然，也许本土明星代言好莱坞商业电影的做法还会持续的在我们的电影宣传的这个行当当中出现。但是买账和不买账，最终呢，市场当中观众会做出属于自己的选择。而那些觉得这样的搭配属于拉郎配啊，像我们的这个评论员胡老师一样，觉得有点别扭，有点受伤害的粉丝，其实我觉得。呃，有的时候这种伤害，所谓的打引号的伤害啊，它程度也并不是很深的，就不妨一笑而过就好了。因为不管是请什么样的人来代言，只要他没有参与到电影这个作品当中，其实对于作品的好或者是坏都是没有影响。